0: Es werden üblicherweise die Bauern gebasht, man zieht den Handel an den Ohren und am Ende der Verbraucher ist faul, geizig. Jetzt guckst du mich so an dabei. Nein. nein, nein, nein.
1: Stadt, Land, Kuh. Ich bin wieder für einen Podcast unterwegs heute und gucke meinem Gesprächspartner schon in die Augen, aber ich sage vorher einmal, dass es ein bisschen anders ist als sonst. Vielleicht hört man es auch, ich bin nicht auf dem Bauernhof. Aber mit Tieren hat es zu tun, weil ich bin in der Tierärztlichen Hochschule Hannover, in der Tierhof, wie man auch sagt, und sitze im Büro. Und Das ist so schön, weil es ist, wenn ich auf dem Bauernhof fahre, immer schlechtes Wetter. Heute ist auch schlechtes Wetter, aber ich darf drinnen sitzen. Ja, und zwar bei Professor Dr. Peter Kunzmann. Mit dem werde ich heute über das Thema Ethik in der Nutztierhaltung sprechen. Und das ist ein seriöses Thema, da geht es um Ernsthaftigkeit. Deswegen wird es vielleicht vom Ton her. Ein bisschen ernsthafter sein als sonst, aber nicht minder informativ. Aha. Jetzt kann ich Professor Dr. Peter Kunzmann vor mir begrüßen. Und ich muss einmal vorher fragen, duzen wir uns, Sitzen wir uns? Duzen wir kein Problem. Dann duzen wir uns. Ich bin Timo und dann bist du Peter. Nur merken, wie sehr du schön. Hast. Das macht das Ganze sehr viel entspannter. Ja, genau. Einmal ganz vorweg. Ich habe mir sagen lassen, dass man bei ChatGPT, kennen Sie bestimmt, einmal geschaut hat, Ethik, was ist das eigentlich? Kam dann wohl raus bei meinen Mitarbeitenden. Wer mich kennt, weiß, ich habe das auf gar keinen Fall gemacht, weil ich mich damit gar nicht auskenne, dass Ethik das Nachdenken darüber ist, was gut ist und was schlecht und wie man richtig handeln sollte. Ja, das ist ziemlich genau an meiner eigenen Definition. Ich sage, Ethik ist die
0: Reflexion auf Prinzipien guten Handelns. Ethik ist nicht. Spontan jetzt zu sagen, ich mache das oder ich lasse das, sondern ein Nachdenken über, deswegen Reflexion. Es geht auch nicht nur um Einzelfälle, es geht eigentlich um Prinzipien, es geht um allgemeinere Gründe, warum wir bestimmte Dinge tun sollten oder nicht tun sollten. Und es geht, wie du sagst, um gutes Handeln,
1: also um moralisch gutes Handeln. Also sagen sie auch nicht, du, oh, du also, dann ähm, sagst du auch nicht, ähm, du sprichst keine Vorgaben für Hof XY aus, sondern du sagst, es geht ums Allgemeine hier. Ganz genau, ja. Okay. Es geht wirklich um Prinzipien. Ja. Ähm, kommen wir schon noch darauf zu sprechen. Ich würde gerne erstmal wissen, weil ich hier reingekommen bin zum Haupteingang zur Tio und dachte, was ist das für eine Skulptur hier? Ja, ist, also es, ich habe mal gegoogelt das ist, dann, ja. es heißt Mann frisst Maus, Ein dicker Mann ja, ja. frisst Maus, ja, noch schlimmer. Ähm, beim Thema Ethik frage ich mich jetzt, ist das, was ein dicker Mann tun sollte, das ist das richtiges Handeln? Mäuse fressen? Ja. Nein, zumindest keine Lebenden. Ja. Also Schaumgummimäuse
0: fresse ich auch selber gerne, wird man auch dick von. Aber <lacht> ähm, ansonsten, ich, ich frage mich auch, warum diese Kultur hier steht, einerseits. Andererseits das Gebäude, in dem wir jetzt sind. War mal die Kleintierklinik. Und Kleintier ist in der, im deutschen Jargon der Tiermedizin sind Hunde und Katzen. Ja. Und dann Heimtiere sind eben Mäuse und die gibt es eben auch als, als äh, Heimtiere. Es gibt auch Menschen, die Mäuse halten. Aber ich wundere mich drüber, war aber ehrlich gesagt bis jetzt auch zu faul, mal nachzugraben, wie das eigentlich zustande
1: kommt. Habe ich aber schon mal kurz. Einen weiteren Punkt rausgehört, weil du gesagt hast, es sind ja irgendwie Kleintiere, Heimtiere. So auf der einen Seite Hunde, Katzen, wie sie sagen, was, äh, wie du sagst, um Gottes Willen. Ich, wenn ich auf Bauernhöfen bin, sehe dann häufig die Seite der Nutztiere. Das heißt, da gibt es einen Unterschied, vielleicht auch im Umgang zwischen Heimtier, Nutztier. Ja.
0: Also ich sehe das wirklich so, dass wir im sogenannten christlichen Abendland eine lange Tradition haben, Tiere genauso zu nutzen, wie sie uns passen. Und wir sortieren sie auch so. Wir haben sie auch sortiert. Ich bin noch groß geworden, auch auf dem Land groß geworden. Und es war selbstverständlich, dass man Tiere einteilt in nützliche und schädliche. Ja. Das ist ganz und gar auf den Menschen zugeschnitten. Und dass wir sie einteilen in Nutztiere äh, und Heimtiere. Und auf Englisch heißen sie Food Animals und Companion ah. Animals. Mhm. Und Companion MS trifft es sehr gut, also Menschen, die sich Tiere halten, weil sie Spaß am Umgang mit Tieren haben. Vollkommen andere Baustelle im Vergleich zu der, zu der Welt der Nutztiere, mhm. der sogenannten Nutztiere. Was sich jetzt geändert hat, und das ist ein Ereignis, da haben Ethiker, genau in dem Sinn, den wir vorhin besprochen haben, also Leute, die lange lang genug nachgedacht haben über Tiere, wirklich auch wesentlich dazu beigetragen, dass wir jetzt ein ganz anderes Bild und eine ganz andere Frage haben. Wir sehen Tiere jetzt als Tiere. Und die Frage, die du aufwirfst, warum behandeln wir die einen so und die anderen anders? Es gibt ein schönes Buch von Herrn Herzog, das heißt Some we love, some we hate, some we eat. Ja? Mhm. <lacht> und das, der Mann ist Soziologe und aus unserer Kulturgeschichte ist das das Normalste von der ganzen Welt, dass wir Tiere so und so behandeln. Die einen schlachten wir, die anderen streicheln wir, manche reiten wir, manche dürfen in die Wohnung, manche dürfen mit ins Bett, bei anderen ist das vollkommen andere Welt. Das ist eigentlich... Die Welt, aus der wir kommen, aus der wir traditionell kommen und was sich in der Ethik ereignet hat, und das kann man wirklich sehr gut sagen, seit den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts, seit den 80er Jahren noch viel stärker, ist, dass Menschen darüber nachgetan sagen, aber es sind doch alles Tiere. Ja. Und in den für die Moral relevanten Eigenschaften sind die nicht sehr unterschiedlich. Schweine sind sozial, intelligent, äh, haben Bedürfnisse, Kühe sind sehr kommunikativ, mhm. sind auch sehr intelligent, haben auch Bedürfnisse. Warum dürfen wir die? Melken, schlachten, kastrieren, alles was man mit Nutztieren macht und auf der anderen Seite haben wir ein ganz anderes Verhältnis zu den Tieren, die wir zu Hause haben. Und das ist eine der, der großen Fragen, die sich da stellen.
1: Ja, ich habe das mal irgendwo im Freundeskreis miterlebt, als mal eine Diskussion war, dass in einem, ich weiß nicht welches asiatische Land, das Essen von Hunden auf Marktplätzen nicht mehr so erlaubt sein sollte, wo dann auch jemand sagte, aber... Gerade das sind ja sogar noch Säugetiere. Es ist ja nicht mehr, mehr dass wir unterscheiden in Vögel oder Insekten, Reptilien, Säugetiere. Unter den Säugetieren haben wir schon Tiere, wo es für uns komplett normal ist, die zu essen und zu halten. Und andere, wo wir jetzt als Europäer sagen, ich esse doch keinen Hund. Aber auch da wir essen, wir zum Beispiel hier essen in
0: Mitteleuropa relativ wenig Pferd.
1: Hm.
0: Und es gibt ein paar Milieus, in denen man Pferd isst. Es gibt eigentlich so gesehen keinen Grund, keine Pferde zu essen. Und, und das ist eben das, was ich meine in unserer Kulturgeschichte. So viele Faktoren, es hat mit landwirtschaftlicher Nutzung zu tun, es hat aber auch zum Beispiel mit religiöser Symbolik zu tun. Also, dass wir kein Pferd essen. Eine Erklärung dafür, die ich gelesen habe, ist, dass das unter Germanen und Kelten sehr stark mit heidnischem Kult verbunden war und die Christen deswegen Wert darauf gelegt haben, dass das nicht mehr stattfindet. Hm. Kann ich nicht beurteilen, dass wir zum Beispiel Kühe essen Machen viele andere auch. Aber dass wir Schweine essen, ist für über eine Milliarde Menschen auf diesem Planeten ziemlich undenkbar. So wie wir auf den Hund gucken und sagen, ja, sowas kann man noch nicht essen. Gucken andere auf Schweine und sagen, Gott, das, will, ja. das kriegt der Hund ja. Es gibt eine schöne Studie von einem Schweizer Kollegen Jakob Zinstag über Hund und Rind. In, in deutscher Mitteleuropa, ja, der Hund, der beste Freund des Menschen. Es gibt viele Kulturen, in denen es der Hund wirklich der Letzte, ja. ja. Und stinken, sind gefährlich, beißen, fressen alles, sind servil, lassen sich alles bieten, haben überhaupt keinen Charakter. Untersch
1: unterschreibe ich, ja. Und, und, und,
0: und, und in Afrika, in vielen afrikanischen Kulturen ist das noble Tier schlechthin das Rind, ja. ja. Und das ist eben diese kulturellen Zufälle, die da drin liegen. Das ist das, was sich verändert hat in den letzten 40 Jahren, dass wir angefangen haben, in der Ethik systematisch drüber nachzudenken, ob es Prinzipien gibt, auf die wir das gründen, oder ist das einfach nur kulturgeschichtlicher Zufall?
1: Das heißt, du hast dann mit deiner Forschung und deinen forschenden Mitarbeitern oder Kollegen ähm, Punkte entwickelt, um zu sagen, ja, das reicht uns nicht aus, zu sagen, ich bin halt so sozialisiert in Deutschland. Also was gibt es denn da jetzt noch für Punkte? Da? Also...
0: Eine, eine der Fragen ist tatsächlich die, wenn wir Tiere nutzen dürfen, und das ist einer der, der strittigen Punkte in der, in der Tierethik im Kern. Es gibt viele Vertreter von Positionen, die sagen, wir dürfen Tiere überhaupt nicht nutzen. Ja. Gar nicht. Wirklich systematisch gar nicht. Ja. Aber das, was ich sagen will, wir kommen aus einer Welt, in der die Menschen Tiere im Wesentlichen nach ihrem Gutdünken sortiert haben und ihnen ihre Aufgaben zugeteilt haben, mhm. auch ihren Wert zugeteilt haben, zwischen nützlich und schädlich. Das, was sich ändert, ist, dass diese traditionellen Schachteln, in die wir Tiere sortieren, brüchig geworden sind. Und jetzt zurück zu der Frage nach der Nutzung. In der ganzen... In der ganzen Spannbreite dessen, was Menschen in den letzten, würde ich sagen, 40, 50 Jahren in der Ethik über Tiere ausgebreitet haben, gibt es auch Positionen, die man egalitär nimmt, also gleich und die eine fundamentale Gleichheit von Mensch und Tier auch in moralischer Hinsicht annehmen. Mhm. Und aus deren Perspektive, in der einen extremen Variante davon, schließt das für die aus, dass Menschen Tiere überhaupt nutzen mhm. Wir sind Tiere wie andere Tiere auch in deren Perspektive. ist nicht meine, wie du hörst, aber in deren Perspektive sind wir Animals like us, ja, Tiere wie wir. Und dann gibt es eigentlich Grund, warum wir uns über Tiere erheben, warum wir sie. Und dann kannst du wirklich die ganze Reihe von menschlichen Handlungen durchturnen, die voraussetzen, dass wir so ein, so ein Verfügungsrecht über Tiere haben, dass wir sie halten, dass wir sie züchten, überhaupt, dass wir sie besitzen, dass wir sie zu irgendeinem Zweck nutzen. Also nicht nur zum, zum Milchproduzieren und zum Schnitzelessen, aber auch zum Streicheln für Tierversuche als gar nichts. Ja, weil äh, das setzt voraus, dass sie etwas anderes sind als Tiere. Und das setzen manche von diesen Tierrechtspositionen schon ganz stark unter Fragezeichen.
1: Gut, aber den Gedanken von der Mensch macht sich jetzt das Tier nutzbar, der ist jetzt gar nicht so exklusiv, würde ich mal sagen. Das ist ja im Tierreich auch zu beobachten. Wenn ja. mit so einem, ne, Ich bin Sachunterrichtslehrer, da kennt man manchmal so ein paar Sachen. Ähm, dass die Ameise die Blattlaus nutzt, um sie melkt. Es gibt tatsächlich eine ganze Gruppe von Schmetterlingen, die Bläulingen.
0: Die fressen an bestimmten Pflanzen wie dem Wiesenknopf. Dann lassen sich die Larven runterfallen. Ameisen sammeln die, schleppen die in den Bau, ernähren die und dafür produzieren die Raupen äh, so eine Art Alkohol, der wiederum die Ameisen mhm. ernährt. Und wo kann ich da jetzt einsteigen in die ganze Nahrungskette? Die, in die Wertschöpfung. Nicht, aber mein, mein, Jetzt wird es wirklich sehr, sehr, sehr knifflig, ja. weil einer der, der Dinge, die man realistischerweise anschauen muss, ist, wenn man die Auffassung vertritt, dass wir andere Tiere nicht nutzen sollen, überhaupt nicht nutzen sollen, schon gar nicht, sie zu töten, um sie zu essen oder irgendwas zu essen von ihnen. ne? Also auch Milch oder Eier ist ja auch ein Produkt von Tieren, wo wir dem Tier was wegnehmen, was es physisch erzeugt hat. Ja. Dann begeben wir uns wirklich eine gewisse Sonderrolle. Notwendigerweise, diese Natur, das ist kein Grund für uns, da lege ich Wert drauf, kein Grund für uns, uns gar gegen Tiere zu verhalten. Das ist nicht der Maßstab für uns. Aber wenn, wenn wir in die Natur gucken, ist das der Normalfall, dass Tiere andere Tiere nutzen. Entweder geschickt, indem sie ihre Produkte mehr oder weniger clever ausnutzen, aber in, in gigantischem Ausmaß, indem sie andere Tiere fressen. Man muss sich darüber im Klaren sein, that's nature. Nochmal, das ist ein sogenannter naturalistischer Fehlschluss, zu sagen, ja, weil die in der Natur, die machen es ja auch, deswegen dürfen wir es. Das ist kein Maßstab für uns. Nur, ich halte es wirklich für wichtig darauf hinzuweisen, dass wir uns damit eben in eine ganz besondere, extrem moralische Sonderrolle auf diesem Planeten begeben. Ja, wir müssen ja. schon andere Maßstäbe überlegen, was wir tun dürfen und sollen, muss ich sagen, an der Stelle wird es für mich sehr deutlich, dass wir eben nicht einfach Tiere sind wie andere Tiere, sondern wir haben eine Sonderrolle. Was nicht heißt, dass wir die anderen Knechten ausbeuten dürfen, wie es uns passt. Aber wir sind eben nicht Animals like other animals, weil andere Tiere sich keine Gedanken drüber
1: machen. Ich wollte es gerade sagen, das ist ja schon der Beweis, dass wir diese besondere Spezies sind, dass wir reflektieren, nachdenken über die Nutztiere. Und was ich erlebe, das passt eigentlich ganz gut zu dem, was du gerade gesagt hast, ähm, die Landwirte, die sich ja nur mit Nutztieren beschäftigen. Ich habe jetzt bis auf letztes Mal, als ich äh, auch mit einem Professor gesprochen habe, aber sonst habe ich immer mit Landwirten gesprochen, erlebe ich ja, dass sie nicht sagen, äh, pff, dann mache ich jetzt hier die Milch von den Kühen und der Rest ist mir egal. Im Gegenteil, äh, wie oft ich gehört habe, was alles getan wird, damit es der Kuh gut geht. Und das kann natürlich auch so ein, so ein Spannungsfeld sein von ja, wir nutzen sie und es soll ja möglichst gut gehen. Kann das zusammengehen? Also, das eine aus der
0: Sicht der Tierrechtler gar nicht, ja, weil das gar nicht ihr Problem ist, Tierschutz. Deswegen hat es auch keinen Sinn, Tierrechtspositionen mit Tierschutzargumenten anzugehen. Verfängt nicht. Das ist so wie die Idee, Sklaverei zu humanisieren, aus der Sicht von Tierrechtlern. Die kannst es nur Dann abschaffen. Ja. Muss es ganz wegmachen. So. Ja. Da, da, da sind die Argumente auf einer anderen Ebene. Ich nehme Tierrechtspositionen logischerweise sehr ernst, aber es hat keinen Sinn, hin zu sagen, ja, aber wir machen doch auch ganz Gutes mit den Tieren. Mhm. Wenn wir sie aber nutzen, und das ist der Punkt, wo der Tierschutz eine große Rolle spielt, und Tierschutz ist eben nicht Tierethik, sondern der Schutz von Tieren mhm. vor nicht gerechtfertigten Belastungen, so würde ich es definieren. Da ist es eine Voraussetzung, dass wir überhaupt legitimerweise Tiere nutzen, dass mhm. wir uns darum kümmern, ihnen, wenn überhaupt, so wenig Belastung wie möglich aufzuerlegen. Und da ist tatsächlich Raum nach oben und insofern ist es gut und richtig und wertvoll, dass es auch in der Hinsicht sehr viel Bewegung in unserer Gesellschaft gibt, die Wert darauf legt, sagen, wenn ihr sie schon haltet, dann kümmert euch darum, dass die richtig untergebracht sind, richtig ernährt sind, richtig gepflegt sind, richtig betreut sind. Und das ist, ein, würde ich sagen, nicht, nicht nur ein Effekt, sondern es ist wirklich auch eine Minimalbedingung, dass wir es überhaupt tun dürfen.
1: Wie kann ich mir denn deinen Arbeitsalltag vorstellen? Gehst du jetzt in einen Kuhstall und guckst dir das an, wie es da so läuft? Nee. Oder, ähm das machen die Kollegen zwei, ein, ein, ein und zwei Stockwerke. Tiefer. Ach, bin ich hier falsch? <lacht> ich <bin> <lacht>
0: nein, nein du, ihr seid ja schon im richtigen <lacht> Institut. Das Institut heißt Tierschutz, mhm. Tierhygiene und Nutztierethologie. Mhm. Tierhygiene ist, ist klar, also das hat sehr viel damit zu tun, was in Stellen hm. auch technisch, um es mal sozusagen zu, äh, vonstatten geht, Tierschutz ist dann hier alles, ist Versuchstierkunde, sind Haustiere, hm. sind Pferde, sind aber eben auch Nutztiere. Und Nutztierethologie ist die Kunst davon, das Verhalten von Nutztieren richtig zu interpretieren und anzuwenden. Okay. Und an diesem Institut bin ich angedockt, ja? gar nicht mal so unrecht, weil man sieht ja, wie eng diese Tierschutzfragen mit der Tierethik zusammenhängen. Mhm. In, in einem sehr simplen Fall, ich kann Tiere beispielsweise effizienter halten, wenn ich sie enger zusammenstelle. Ja. Wo das halt für die, für die Tiere ja. über Zustände des Unwohlseins bis zu richtigen Leidenszuständen führt. Und die Frage, wie wir diese Interessen gegeneinander gewichten, das ist dann eher eine Aufgabe in der Ethik. Mhm. Also gibt es da Grenzen, was da legitimer Nutzungsanspruch ist oder gibt es Dinge, wo man einen Cut machen und sagen, das geht gar nicht mehr.
1: Gibt es denn Gründe, warum wir äh, was überhaupt machen? Oder kann man jetzt aus der Ethik, aus der ganz großen Sicht nicht sagen, wir sterben ja auch nicht, wenn wir jetzt die Kuh nicht nutzen? Das ist eine gute Frage. Also, <lacht> Habt ihr das gehört? Das war die erste heute bestimmt. Nein das, ist, äh, nein, das ist
0: insofern eine gute Frage. Ich halte es für außerordentlich schwer, darauf eine positive Begründung zu geben. Ja. Also zu sagen, warum dürfen wir das? Mhm. Und zwar jetzt nicht, weil ich da feige bin, sondern weil ich komme aus einer ganz anderen Welt eigentlich. Ich habe mal Theologie und Philosophie und Religionswissenschaft ah. studiert. Mhm. Ich da bin auch ich, Grundschullehrer, also ich mache auch was anderes. <lacht> da sind wir uns einig. Und das, was ich, was ich aus dem Philosophiestudium mitgebracht habe, ist, dass man lernt, sehr gut darauf aufzupassen, dass wir uns nicht selber irgendeine Konstruktion zurechtlegen, mhm. die uns das scheinbar erlaubt. Über Jahrtausende haben Menschen im sogenannten christlichen Abendland und in anderen Kulturen auch gedacht, okay, wie ist die Welt gebaut? Oben drüber gibt es Gott, dann kommt vielleicht der Engler, kommt lange nüch, dann kommen wir, <lacht> ja. dann kommt lang, 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 lang nichts und dann kommen die Tiere. Mhm. Und das war auch eine Rechtfertigung, dass wir sie nutzen. Da bin ich einfach glaube ich, zu Recht, sehr vorsichtig da eine Antwort zu versuchen, die groß genug ist, um das positiv zu begründen. Mhm. Umgekehrt, es gibt auch Gründe, das habe ich ja vorhin angedeutet, dass wir nicht das Gleiche sind wie Tiere und dass wir eine andere moralische Zugangsweise zu dieser Welt haben. Worauf ich aber bestehe, und das ist der, der Punkt, wo das mit dem Tierschutz wieder zusammengeht, wenn wir sie nutzen, dann aber auch um den Preis und unter der Bedingung, dass wir uns anstrengen, ihnen ihr Leben so gut zu machen, wie das mit unserem
1: Nutzungsinteresse irgendwie noch zusammengeht. Siehst du, dass wir unsere Eigenschaften auf die Tiere übertragen und sagen, naja, dann weiß ich ja, was die Kuh möchte, weil ich möchte jetzt nicht so gerne, dass das gemacht wird mit mir, dann kannst es die Kuh ja auch nicht wollen. Ich habe das auf dem Hof erlebt ähm, oder wurde mir auch erzählt, dass dann vielleicht Passanten vorbeikommen und sagen, hey, ihr trennt sofort Kuh und Kalb nach der Geburt, das kann ja nicht sein. Also inwiefern ist Vermenschlichung ein Problem bei der ganzen Diskussion, um sachlich zu bleiben.
0: Also stimme ich zu, gerade bei der, bei der Trennung Kuh und Kalb, das halte ich wirklich für die schwierige Geschichte, mhm. aber die Aufgabe besteht darin, wirklich am Tier entlang zu denken, welche Bedürfnisse die Tiere haben. Man muss sich auch mal darüber im Klaren sein, dass jemand, der Tiere hält, also auch beispielsweise Milchkühe hält, ja. alles festlegt. Was sie fressen, wem sie begegnen, was sie atmen, worauf sie stehen, worauf sie gehen, wie oft sie gemolken werden, wann sie trächtig werden. Der legt alle Dinge fest, mhm. wirklich jede einzelne Stellgröße. Und das ist eine große Verantwortung, die damit einhergeht. Und der muss dann wirklich wissen, was die Bedürfnisse von Tieren sind. Und jetzt komme ich noch auf den Punkt, den du ansprichst. dass Diese Bedürfnisse sehr anders sein können als unsere. Das ist auch Teil des Spiels. Ja? Und das ist eine große Kunst, erstens es rauszufinden, zweitens ja. es ernst zu nehmen und drittens Haltungsbedingungen so zu schaffen, ja. dass man sagen kann, das, was ich von Anfang an gesagt
1: habe, dass die Belastung von Tieren so gering wie nur möglich sind. Aber ich kann auch die Kuh nicht fragen. Ich stehe jetzt am Kuhstall und gucke, was die Kuh macht, oder wie ja, mache ich das? Also das
0: ist wiederum eine Aufgabe unserer, ja. unserer Kollegen, aber da kann ich ein paar Dinge kann ich schon sagen. Zauberwort ja. ist Indikatoren, ja? mhm. Anzeiger von. Und Anzeiger von, von Wohlbefinden, aber vor allem noch einfacher als Anzeiger von gestörtem Wohlbefinden. Mhm. Das, ist nämlich noch, das ist nämlich leichter zu sehen, dass, dass die Kuh nicht das möchte, was gerade passiert. Ja. Ja. Und ja. ein Indikator ist die Leistung. Stimmt, die Milchleistung. Und, und auch die eher negativ gute Milchleistung muss nicht heißen, dass ich die Kuh sich wohlfühlt, sondern umgekehrt und Schuh draus, wenn die Leistung fällt, habe ich einen Indikator, einen Hinweis darauf, dass sie nicht ja. optimal gehalten ist. Ihr Verhalten. Ich kann mir die körperlichen Parameter angucken. Ich kann ja auch was man auch nutzt beispielsweise, bei Rindern weiß ich es nicht, aber bei Schweinen zunehmend, sich beispielsweise auch die Körpertemperatur von Tieren messen. Mhm. Mittlerweile haben wir eine Menge Elektronik im Stall und da kann ich dann schon sehen, ob da sich irgendwas verschiebt in der Tiergesundheit. Aber gerade bei Kühen, so stelle ich sie mir vor, ist ein ganz wesentlicher Indikator ihr Verhalten, aber mhm. beispielsweise auch ihre Fressleistung. Ja,
1: das ist verrückt, weil… Ähm Jetzt, wo du das sagst, denke ich, ah, das haben die Landwirte haben mir das ja auch so erzählt. Das habe ich bis eben wieder vergessen gehabt, jetzt kommt es gerade wieder, ja. weil ich ja sehr vergesslich bin. Ähm, die sagen mir im Stall genau das, was du gesagt hast. Ich gucke, ob die, Kuh, äh, die Milchleistung sich verringert und nicht, ob sie einfach gut ist, weil wenn sie weniger wird, weiß ich, da muss ich mal kurz gucken. Äh, mhm. Hat sie genug gefressen? Kann mir auch irgendwie mein, mein digitales System anzeigen. Äh, wie verhält sie sich mit ihren Mitgenossinnen? Ja. Ja, genau das, was du gesagt hast. Also was man sehr, nicht, also sehr einfache Formen, sowas rauszufinden,
0: machen Kollegen auch in der Forschung sogenannter Präferenzversuch. Ich gebe der Kuh zwei Möglichkeiten und guck, was sie macht. Ja. <lacht> es ist sehr einfach. Also ein Kollege äh, in Zelle hat es mal gemacht, verschiedene Böden ausgelegt und dann mal geguckt, wo Kühe laufen, mhm. ja, wenn sie laufen. Und dann sagen sie einem schon, der, der die auch dann so gebaut, dass die, dass er gesehen hat, dass die sogar Umwege laufen, ja. um über einen bestimmten Belag laufen zu ja. können. Und da hast du einen ziemlich guten Indikator, dass sie da halt deutlich lieber drüber gehen als über anderen. Dann hat man herausgefunden, dass Kühe Fußbodenheizung mögen. Das, das hat ein anderer Kollege mal erzählt. Da hatte er irgendwo Matten rumliegen, die für Kühe bestimmt waren. Mhm. Nun lagen die da, dass Schweine dran kamen. Ja. Hat er gesagt, dann haben sich die Schweine auf die Matten gelegt, weil es war genau andersrum, wie man es hätte erwarten müssen. Ja. Ja. Aber die Schweine haben dann sehr klar gesagt, okay, finden wir cool. Solche Matten hätten wir auch gerne. Ja. Und sowas geht eben wissenschaftlich und sowas geht eben deswegen, wie du sagst, bei Landwirten, die, die sich wirklich darum kümmern, ein
1: Auge drauf haben. Das geht auch durch Beobachtung. Ja. Warum sind eigentlich Landwirte, oder vielleicht weißt du es auch gar nicht, vielleicht aber schon, warum sind die von meinem Gefühl her so oft der Kritik der Öffentlichkeit ausgesetzt? Von, die Kühe werden zwangsgeschwängert und dann das Kalb weggenommen und wenn es dann für die Milch nicht mehr reicht, dann geht es zum Schlachter. Und ich erlebe ja aber schon, dass die Kühe dort, die scheinen da sehr ruhig zu sein und die Landwirte erklären mir, warum sie das und das und das tun. Also vielleicht ist das auch wieder eine Position von mir, weil ich mit den Landwirten, die es gut machen, spreche. Kann auch sein. Aber hast du auch das Gefühl, dass Landwirte oft Kritik ausgesetzt sind?
0: Ja, das sind sie. Also ein wesentlicher Punkt, den du gerade selber benannt hast. Man darf halt nicht verkennen, dass es die ganze Bandbreite gibt oder, mhm. oder eine ganze Bandbreite gibt von Leuten, die es mehr oder weniger gut können. Es gibt halt welche, die es weniger gut können. Ne? Äh, es gibt auch den Fall, und das spielt vor allem in den Medien große Rolle, wenn es Verhältnisse sind, die es so sind, dass sie gar nicht mehr gehen. Hat. Mhm. Da muss man nicht wirklich drüber reden, die dann auch nicht mehr wirklich was mit Tierwohl zu tun mhm. haben, sondern schlicht tierschutzrelevant sind. Also auch die ohnehin schon als Untergrenze geplante. Norm mhm. des Tierschutzrechts, was, was unter diese Norm fällt, ist ein Tierschutzdelikt, das ist Tierquälerei im strafrechtlichen mhm. Sinn. Und es gibt halt auch Verhältnisse, die selbst das reißen. Nach unten gibt es eine Grenze. Nach unten gibt es eine Grenze und die zieht auch der Tierschutz und da, wenn es eben um Schmerzen, Leiden, Schäden geht, wie das Tierschutzrecht sagt, da ist es relativ leicht. Wie viel schulden wir den Tier nach oben? Die Frage ist nicht leicht zu beantworten.
1: Und kannst du sagen, ob die Grenze unten richtig
0: eingestellt ist oder ist das nicht dein Arbeitsfeld? Die Grenze ist okay, auch weil es ja in dem Fall auch um strafrechtliche Normen geht. Mhm. Und da, muss, da muss dann auch schon etwas sicher ein Tierschutzdelikt sein, aus meinem eigenen Urteil. Deswegen ist es auch, gerade weil nach oben der Deckel offen ist, für eine Rechtsordnung nicht verkehrt die Untergrenze einzuziehen, weil sie, das hat zwei Effekte. Das eine ist, ich kann dann sehr viel leichter sagen, wir haben vorhin über Indikatoren gesprochen, dass wirklich etwas vorliegt. Wenn nach oben weiß ich eigentlich nicht, wo ich die Normen ziehen soll, ja. Aber nach unten kann ich sie leichter ziehen. Und dann eine Funktion, die das Recht hat, ist auch, dass es nivelliert, dass es für alle den gleichen Maßstab setzt. Also man verhindert damit auch, dass einer halt Geld damit verdient, dass er in den Stall, der für 80 Kühe gebaut ist, 100
1: knüllt. Ist für ihn ein ökonomischer Vorteil und das muss ihm das Recht verbieten. Ja. Ich wollte nochmal andocken an dem Punkt dass es solche und solche Landwirte gibt, weil ich mir bei dem Thema auch vorstellen kann, klar kennen wir alle Beispiele von Leuten oder von Betrieben, die mal in den Medien waren, wo es richtig schlecht läuft und die zu Recht ja auch ähm, berichtet werden und, und dagegen vorgegangen wird. Aber ich sehe auch ähm, zum Beispiel von Milchland, Niedersachsen den Preis Goldene Olga, wo es richtig gut läuft. Das habe ich jetzt aber noch nicht in den Nachrichten gesehen. Das kann ja so ein gesellschaftliches <lacht> Phänomen sein von, dass man eher denkt, ah, hm, da ist ja immer viel im Argen. Da läuft es ja nicht so richtig. Ganz sicher. Und da ist die Landwirtschaft nicht das
0: einzige Feld. Ja, ne? genau. Nicht ja. Der einzige Feld, wo... Ja. Also ich äh, es kommt nicht in den Nachrichten, äh, dass 99,9 Prozent aller Flugzeuge in Deutschland heute problemlos gelandet sind. Ja, da. only bad news, sehr good news. Ja, und wenn es dann bei einem irgendein Problem gab, das ist eine Nachricht wert. Mhm. Äh, also das ist ein Effekt, der durch, durch die mediale Berichterstattung mhm. auch zustande kommt. Die andere Seite ist, und da ist Landwirtschaft tatsächlich auch nochmal so ein Sondersystem, Übrigens Tiermedizin auch. ja Ich bilde auch Tierärzte und Tierärzte mhm. für die Zukunft aus. Sage ich immer, seien sich drüber im Klaren. Tiere kann jeder. ja Und das ist etwas, was, was man einfach im Kopf haben muss. Menschen fühlen sich dazu berufen und ermächtigt, Tierhaltung zu beurteilen und da eigentlich auch immer die besseren Tierärzte, die besseren Landwirte zu mhm. sein unter Umständen. Ja. Und das ist wiederum ein Fakt, der gerade bei diesem Thema Tiere eine große Rolle spielt. Aber die andere Frage, dieses Bessermachen, und das ist etwas, woran mir wirklich liegt, also ich bin auch Initiative Tierwohl beispielsweise mhm. äh, im Beraterkreis und mir liegt dran, landwirtschaftliche Beratung und will da auch gern weitermachen, weil landwirtschaftliche Beratung, das halte ich für eine Stellschraube, das zu verbessern und möglichst viele damit zu nehmen. Das ist wirklich ein zentrales Anliegen moderner Tierhaltung in unseren Gesellschaften, dafür zu sorgen auf möglichst vielen Kanälen das richtig zu machen, um möglichst viel Tierwohl zu generieren, auch wenn viele Leute den Ausdruck nicht mehr können. Aber ich finde, das Anliegen ist naheliegend. Mhm. Und das ist unter modernen Bedingungen in unserer Gesellschaft wirklich eine, Leute sagt man, eine License to operate. <lacht> also etwas, was man, was man einfach bringen muss, wenn man hier auf Dauer weitermachen will.
1: Ja. Gibt es in dem Bereich oder im Sinne von Fortschritt, wir wollen ja irgendwie alles besser machen, ein Projekt, was du gerade nennen kannst, was bei dir in den Startlöchern steht? Das, was ich gerade
0: eben gemacht hat sich mit Tieren im sozialen Einsatz beschäftigt, mit Tieren, die man zum Beispiel für Therapien einsetzt. Mhm. Das nächste Thema, das ich heute, wenn du fragst, was ich den ganzen Tag mache, mhm. ich schreibe <lacht> schreib gerade an einem Antrag im Forschungsprojekt, das mir sehr am
1: Herzen liegt, über das Töten von Tieren, Ja. Also Töten im Sinne von für die Fleischproduktion? oder Töten überhaupt, ja. Überhaupt. Also auch,
0: aber auch das Töten von, von Heimtieren, ne? mhm. Euthanasie von Tieren, ja. aber auch das Töten überzähliger Zootiere, das mhm. Töten von Tieren. Das ist ein anderer Schnack. Und das, was ich eben gerade erwähnt habe, heute einen Antrag in die Box geworfen, geht mhm. um Berater, weil ich meine, dass landwirtschaftliche Berater großen Einfluss darauf haben können, was tatsächlich in den Stellen passiert. Und wenn man öffentlich darüber redet, Tiere, Nutztiere. Bei dem Genannte kommen immer die Landwirte, der Handel, hm. äh, der Verbraucher. ja, hm. Das sind so die üblichen Verdächtigen. Und Berater sind
1: eine Gruppe, die großen Einfluss haben. Hm. Wollte ich nämlich gerade fragen, ob, wie du dich dabei fühlst, wenn du den Antrag in den Briefkasten wirfst, ob du dann denkst, naja gut, habe ich wieder ein bisschen was gemacht, was sowieso nicht durchkommt? Oder hast du da Einfluss mit? Also, das weiß ich nicht, ob, wir, <lacht> ob ich dieses
0: Projekt kriege, aber wir haben, aber so schon, mal, wir, wir haben schon mal eins für Berater gemacht. Hm. Und wenn ich nicht gelegentlich doch deutlich erfahre, dass das, was wir da machen, Einfluss hat, würde ich es nicht tun. Ja. Das war einer der Gründe, wie gesagt, ich komme aus der Philosophie und mhm. einer der Gründe, in die angewandte Ethik einzusteigen, Tierethik, dass ich das Gefühl habe, ich kann hier doch ein bisschen was beitragen. Und gerade diese, diese Verbesserung, wer, wer, wer leitet den Landwirte an, wer bringt ihnen den bei, in einer gewissen Weise auf ihre Kühe zu gucken, ja. ihre eigenen Lehrer, klar ihre Vorgesetzten, bei denen sie es gelernt haben, aber nicht unerheblich ist der Rat, den Berater da ja.
1: Und das sind dann, habe ich mir auch schon, habe ich oft schon gehört, auch wissenschaftlich geschulte Leute, was so ein Landwirt auch gar nicht immer nutzt äh, oder leisten kann. Der kann nicht noch neben seinem Alltag dann die wissenschaftlichen Studien lesen, vielleicht lesen schon noch, aber auf jeden Fall nicht selber durchführen und da ist es nett, wenn ein Berater kommt und sagt, ich habe dann noch mal eine experten -Sicht und kann dir das sagen. Mhm. So habe ich das erlebt.
0: Ja, auch das ist eine Aufgabe, die Berater haben. Auch eine, 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 eine Verbindung zu schaffen unter Umständen zwischen dem, was wissenschaftlich up to date ist, mhm. und dem, was hier, was jetzt vor Ort in diesem Stall realisierbar ist.
1: Also ein Stall, wenn der erstmal steht, dann steht er ja auch. Ja. Und das ist immer so das, ja. was mir gesagt wird, dann gibt es vielleicht alle paar Jahre eine neue Studienlage oder neue Erkenntnisse, aber der Stall ist jetzt erstmal da.
0: Ja, der Stall ja, aber beispielsweise, was ich verändern kann, mhm. ist das Management, ist die Tierernährung. Ja. Also da kann man schon sehr viel ja. verändern und Deswegen ist es eine Gruppe in diesem, in diesem Universum landwirtschaftliche Nutztierhaltung, die ich für sehr interessant halte. Und gerade in den Diskussionen, die in der Öffentlichkeit geführt werden, es werden üblicherweise eben die Bauern gebasht. Man zieht den Handel an den Ohren, weil die haben ja äh, die Riesengewinne die, die die Riesen ja. und am Ende der Verbraucher. Und das, ich sage das immer wie die Dominosteine. Und von 123 Diskussionen zu dem Thema, die ich erlebt habe, würde ich mal sagen, 113 ungefähr dem Schema folgen. Man fragt den Landwirt, warum machst du nicht? Der mhm. Landwirt sagt, ja, ich würde ja gerne, aber ich stehe aber ja unter der Milchpreis, marktwirtschaftlichen, der, Mi der, Milchpreis, der mhm. Schweinepreis, der Eierpreis. Ja. Unter den gegebenen ökonomischen Bedingungen kann ich es gerade anders machen. Mhm. Dann hinten dran steht die, die ganze Nahrungsmittelwirtschaft wenn die nicht mehr abwerfen, dann sagen die, ja, aber wir haben den Handel, wir müssen mit dem Handel. Ja. Und der Handel sagt, ja Freunde, wir können ja nur verkaufen, was der Konsument wirklich nimmt zum bestimmten Preis. Ja. Und wir können unseren Konsumenten ja nicht erziehen. <lacht> und dann kommt der letzte Stein in dieser, in dieser Kaskade und der letzte ist der Verbraucher. Ja. Der Verbraucher ist äh, faul, ja. <lacht> geizig, äh, jetzt guckst du mich so an dabei. Nein, nein, nein. <lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht, wie, wie, wie du hier aber der Verbrauch ist faulgeizig, <lacht> uh, unflexibel, mm. strengt sich nicht an. Und wenn der anders wäre, gut, edel, informiert, mm. engagiert, dann würden die Dominosteine alle wieder in
1: die andere Richtung aufstehen mm. und das findet eben nicht statt. Aber erlebst du das auch so? Also ich rede dann oft darüber und denke, ja, Hast du hast eigentlich recht, lieber Landwirt, dass die Bio-Butter jetzt vielleicht doch nochmal den Schub besser wäre oder dass ich jetzt 20 Cent für die ähm, Milch nochmal mehr bezahlen könnte und dann gehe ich einkaufen nach dem Arbeitstag, dann war ich vielleicht noch irgendwo unterwegs, dann ist mir bin ich müde, dann gehe ich noch kurz einkaufen und dann habe ich alles vergessen, was ich im Kopf hatte. Ja. Das ist dann meine Privatperson. Ja. Hast du das auch? Dafür gibt es dafür gibt's einen wunderbaren
0: Namen, das nennt man Consumer Citizen Gap. Mhm. Das ist die Lücke zwischen dem, was Menschen als Konsumenten tun und dem, was sie als Bürger denken. Mhm. Ja. <lacht> und das trifft es ziemlich gut. Aber einer der Faktoren, die auch eine Rolle spielen, man, also das haben die, 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 die Kollegen aus der Agrarökonomie rauf und runter beforscht. Es hat was mit Preis zu tun. Und es gibt halt Leute, die preisbewusst leben müssen. Es mhm. gibt auch Leute, die machen das, obwohl sie eine Menge mehr Kohle ausgeben könnten. Mhm. Und was ich gerne mutmaße, mutmaße aber das, wie gesagt, haben die, die Kollegen da sehr viel besser im Griff als ich, mhm. ähm, ist der Effekt, den du beschrieben hast, zu sagen, ich habe halt auch noch ein paar andere Sachen im Kopf. Ja. Ja, ich meine, ich beschäftige mich den ganzen Tag mit Tierfragen und das ist den Leuten, das muss man umgekehrt sagen, den Leuten wahrscheinlich immer noch nicht wichtig genug. Ja. Auch gegenüber dem, was sie gerne in die Mikrofone sprechen. Ja.
1: Und da frage ich mich immer, wie man das bewertet, weil ich, das will ich ja auch niemandem vorwerfen, weil wenn ich jetzt in allem, was ich in meinem Alltag so mache, Experte sein müsste. Also ich muss ja immer irgendwie mich darauf verlassen, dass andere das schon wissen und das, was im Regal steht, das scheint schon gut zu sein und ich kann ja nicht über alles Bescheid wissen. Das ist so das Problem, finde ich, als Bürger in der heutigen Zeit mal so sagen ja. kann. Ich kann ja auch nicht, wenn ich mein Auto in die Reparatur gebe, ich mache es ja bei dem Reparaturmenschen, weil ich das nicht selber kann, weil es irgendwie auslagern muss, das Wissen.
0: Mhm. Einer der vielversprechenden Ansätze, das an der Stelle anzugehen, ist eine intelligente Kennzeichnung. Mhm. Und das ist nicht leicht, das ist wirklich nicht leicht. Aber auch da gibt es Forschung, wie gesagt, auch von Kollegen in der Agrarwissenschaft, mhm. sagen, wie kriege ich das hin, dass ich verlässlich auch... Sachlich richtig und gewinnbringend Lebensmittel so kennzeichnen, dass einer nicht sich eingrooven muss in die Haltungsbedingungen von Milchkühen und trotzdem weiß,
1: das schön, ja. wofür
0: er einen Mehrpreis bezahlt,
1: wenn es tiergerecht sein soll. Und mm. das wäre schön, intelligente Systeme zu bekommen dafür.
0: Ja, und ich meine, das ist, Entschuldigung, wir Akademische akademisch nicht unterkomplex. Ja? Mm. Und das, was mir vorschwebt, aber da kriege ich wahrscheinlich dann wieder Ärger in der, in der Landwirtschaft. Das, was mir vorschwebt, sind Bewertungssysteme, die weniger an den Faktoren ansetzen. Wie viele Tiere pro Quadratmeter, wie der Boden beschaffen ist und ob da und so weiter. Sondern das, was ich eigentlich für den, für den wirklichen Indikator hielte. Und das könnte man machen, das wird aber sehr aufwendig. Aber moralisch richtig, glaube ich, wäre es zu bewerten, was denn bei den Tieren dabei rauskommt. Sich die Tiere anzugucken und zu sagen, da kannst du dann wirklich Indikatoren aufmachen. Ja? Also bei den Kühen, wie viele Euterentzündungen habe ich, wie sehen mhm. die Klauen aus, wie sind die ernährt. Und da gibt es auch die Kennzahlen halt mit denen die Profis arbeiten. Da kannst du es halt an den Tieren festmachen. Und das wäre eigentlich in meinen Augen der richtige Dreh an der Geschichte, weil es eigentlich nicht darauf ankommt, auf welchem Boden die Kuh steht, mhm. sondern ob du sehen kannst, dass
1: es das der Kuh geht oder gut ging. Aber was ich mir mal gedacht habe, als ich auch einen Biohof gesehen habe, mal in meinem Podcast leben und dann konventionellen Hof, dass es ja sehr gut geführte konventionelle Höfe gibt und vielleicht auch mal einen nicht ganz so gut geführten Biohof. Ja. Im Konsumentenbewusstsein ist jetzt ja Bio erstmal besser als konventionell. Ja. Ich weiß dann aber nicht dadurch, wie viel Euterentzündungen die Kuh hatte. Ja, richtig. Das ist, was ich meine, was die, was die Schwierigkeit dabei ist, sich einen
0: zutreffenden Blick auf die Lebenswelt der Tiere zu machen, mhm. ohne dass ich so übervereinfache dass es wieder die wichtigen Unterschiede unterschlägt, auf mhm. der einen Seite und auf der anderen Seite auch am Ende eines Berufstags noch möglich ist, sinnvoll einzukaufen, ja. ohne dass er mit, mit dem Handy vom Regal steht und nachlässt, ja. was, er, was er da jetzt eigentlich tun soll. Nicht, dass du auch
1: an mich denkst.
0: Ich weiß, da arbeiten eben auch Kolleginnen und Kollegen dran, Systeme zu ersinnen, die eine Kennzeichnung ermöglichen, die hinreichend genau abbildet, ohne gleichzeitig maximal zu Konfusion zu führen. Und mhm. das ist nicht leicht. Ich wollte nicht sagen, dass der Konsument raus ist aus der Verantwortung. Mhm. Das hat sich eben auch durch diese Tierethik verändert. Wir haben ein Bewusstsein dafür, dass wir eine Verantwortung haben für Tiere. Also auch, weil es in Deutschland wirklich einen Haufen Leute gibt, die skurrilerweise irgendwo hinfahren, weil der Joghurt da zwei Cent billiger ist. Ja, ich kenne privat sogar welche. Ich auch. Und jetzt meine ich nicht arrogant, weil ich mir das leisten kann, sondern... Das habe ich auch als Student schon nicht gemacht. Ja. Ja? Genau, geht mir äh, nämlich auch so. Ja. Einfach, einfach eine Frage der Lebensqualität. Ja. Aber das ist, das ist der Lebensentwurf anderer Leute, über den ich urteilen will. Mhm. Aber es ist arrogant zu sagen, spielt keine Rolle, dass es andere Leute gibt, die sich das nicht leisten können. Das muss man auch sagen. Ja. Dann zu sagen, ja, wir müssen mehr Geld für Lebensmittel ausgeben, das geht an die, die es können. Da würde ich sagen, es ist auch richtig, das zu verlangen. Ansonsten ist es wirklich nur Teil der Geschichte, denn der andere Teil der Geschichte ist, dass es auch eine Obliegenheit von Konsumenten ist, wenn sie tierliche Produkte konsumieren, sich damit zu beschäftigen, wo die herkommen. Ja. Und da kann ich einfach die Milch aus dem Regal ziehen oder den Käse oder die, das, das abgepackte Schnitzel rausziehen, sondern das interessiert mich nicht. Ich gucke darauf, was es kostet und vor allem zentral wie es schmeckt. Mhm. Und der Rest ist mir wurscht, weil ich bin auch dafür, dass Leute beispielsweise in Schlachthöfe gehen und sich angucken, was da mhm. passiert. Denn sie bezahlen jemanden, der jemanden bezahlt, mhm. der zum Beispiel ein Tier tötet. Ja? Also da bin ich, da wollte ich nicht missverstanden werden. Worauf ich wenig Hoffnung setze, ist, dass wir Konsumenten so organisieren, dass sie die große Macht haben, das in eine bestimmte mhm. Richtung zu schieben. Da müssen dann andere mitspielen. Und da hat der
1: Handel zum Beispiel eine Rolle, da haben alle Akteure mitzuwirken. Wie machst denn du das als Privatperson dann? Weil ich gerade bei mir darüber nachgedacht habe, ich esse jetzt kein Fleisch seit sehr langer Zeit schon und habe dann für mich gedacht, da gibt es Gründe, aber vor allem ist es für mich einfach so leicht darauf zu verzichten, weil mir dann gefühlt nichts fehlt. Also ich brauchte das nie so richtig dringend und kann mir dann einreden, ach ja, guck mal, da tue ich ja noch was Gutes mit. Mhm. Ich verzichte aber bewusst nicht auf Milchprodukte, weil ich das total gerne esse und, mhm. und verzehre. Also tue ich da wirklich jetzt was Gutes oder rede ich mir das nur ein? Oder tu ich einfach nur das, was mir gerade so ganz gut passt. Das
0: weiß ich nicht. Ja. Das, das, das muss dein, das Sag doch mal, wie das, Nein, das, das musst du deinem Beichtvater fragen, seine ja. Aufgabe rauszufinden, warum du so bist wie du bist. Ja. Also, oder, oder je nach, nach ja, Geschmack ja. auch deinem Analytiker oder deinem Psychotherapeut. Ich Beichtvater oder sehen. das klingt ganz gut. Oder, oder deine Partnerin, also das müssen die rausfinden, weil. Beim du Beichtvater so würde ich noch andere
1: Themen mit abarbeiten dann, ja, okay. wenn ich schon mal da bin. Okay,
0: genau. Also. Äh, Nee, das ist, das ist wirklich schwierig. Es ist auch wirklich schwierig, auch ähm, für jemanden wie, wie mir Dinge zu kaufen, wo ich wirklich weiß ohne großen hm. Aufwand, ob da was Falsches und was Richtiges. Ich weiß es tatsächlich und eigentlich nicht.
1: Bist du schon eigentlich einer von den Experten? Ja. ja.
0: Aber ich meine, das ist wirklich schwierig. Es gibt, es gibt und gab auch wirkliche Produktlinien, wo ich mich mit beschäftigt habe, die sind aber auch wieder verschwunden zum mhm. Teil. Wie ich gesagt habe, das leuchtet mir ein. Es muss nicht Bio sein. Bio hat noch eine andere Qualität. Also Bio geht es ja auch sehr viel um die Herstellung der Nahrung für Tiere. Mhm. Also um die, die, die ökologische Dimension, die nicht notwendigerweise mit Tierwohl einhergeht. Mhm. Und das, was ich gerne hätte, das finde ich wirklich relativ selten, sind Linien, wo ich nach, unter den vorhin genannten Kriterien selber wiederum als Konsument relativ einfach sehen kann, sagen, das erfüllt Kriterien,
1: die gemessen am Tierwohl einen Vorteil bieten. Und das ist gar nicht leicht zu finden. Gut, wir wünschen viel Erfolg. Und ich bedanke mich erstmal, dass ich bei dir sein durfte. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich mit dem Professor spreche, werde ich grundsätzlich schon mal schlauer. Aber inhaltlich war es auch noch interessant. Also zweimal <lacht> super. Das, ja das ist ja schon mal was wert. Super. <lacht> Stadtland Kuh, eine Produktion von Milchland Niedersachsen.